0: Смерть 23-летнего парня из Петербурга может перевернуть всю систему социальной помощи в России. А может не перевернуть. Тут уж как повезет. Так или иначе, член Центрального штаба Общероссийского народного фронта и Совета при правительстве по вопросам попечительству в социальной сфере, основатель фонда Вера Нюта Федермессер, обратилась к руководителям Совета Федерации, Министерства труда и социальной защиты с требованием пересмотреть критерии оценки эффективности работы интернатов. Потому что интернат на сегодня, по словам Нюты, это Абсолютно бесчеловечная форма содержания людей, которым не повезло родиться с тяжелой инвалидностью.
1: Одна санитарка на 10-15 человек просто физически не успевает накормить, переодеть, поменять памперс, погулять с каждым. Не говоря уже о том, чтобы каждого обнять. Детский дом-интернат – это фантастически жестокая и очень неэффективная, бесчеловечная форма содержания детей, инвалидов и детей-сирот. Она хуже, чем любая тюрьма, потому что, в отличие от заключенных в тюрьмах, эти дети ни в чем не виноваты. Они просто остались одни или родились в не очень благополучных семьях с тяжелыми нарушениями развития.
0: Повод для такого громкого заявления – смерть Алексея Дельвари, который жил в отделении интенсивного развивающего ухода для инвалидов в психоневрологическом интернате номер 10 в Петербурге. Это такое место, где занимаются пациентами с тяжелой патологией развития. Они полностью не в состоянии обслуживать себя. Алексей Дельвари было 23 года. До своего совершеннолетия он жил в другом месте – в детском доме, рассказывает директор по внешним связям благотворительной организации «Перспективы» Светлана Мамонова
2: был ну таким одним из любимчиков наших сотрудников учителей школы парень когда был в детском доме сам катал коляску даже да умудрялся там колеса крусить. был таким пухляшом, азарным мальчишкой веселым и за вот несколько лет жизни в интернате худел худел и в итоге ну совсем исхудавший последний его вот день у меня к нему пришла воскресенье, э, как раз, да, в Пасху, но был уже такой, знаете, в основном в кастрации в себе.
0: В тот же день его увезли в больницу. Там он и умер. Администрация Психоневрологического интернета объявила, что Алексей Дельвари был госпитализирован с острой болью желудочно-кишечного тракта при наличии многих других диагнозов. Но Ньютоф Федермессер считает иначе.
1: Леша Дельвари умер в интернате по НАИ-10 в Питере, как умирают многие другие дети-сироты по всей стране. Он умер от голода и от нелюбви. В заключении о смерти мы с вами, скорее всего, прочитаем полиорганную недостаточности или отек легких или отек мозга. Нигде не будет написано, что у него крайняя степень истощения, что, несмотря на то, что этому парню за 20, на самом деле он маленький ребенок, с весом менее 20 кг, и что вес его уменьшался ежемесячно с тех пор, как он был переживан приведён из детского интерната во взрослый.
0: Почему так произошло? Что изменилось в связи с переводом из детского интерната во взрослый? Представитель благотворительной организации «Перспективы» Светлана Мамонова помнит, что в отделении интенсивного развивающего ухода для инвалидов в 10-м интернате изначально, когда его создавали в 2017 году, было много персонала, и каждая комната игровая. все как в детском доме. Но потом кто-то урезал финансирование.
2: В последние 2-3 года резко сократилось количество персонала на отделении. Говорят, да, что это общая проблема всех учреждений социальных. И убрали персонал вот, педагогический с этого отделения и резко сократили уходовой персонал. И в итоге наши ребята лежали в кроватках. Постоянно, как правило, да, нету ресурсов рук, чтобы их постоянно высаживать в коляске, гулять постоянно каждый день с ними, заниматься развивающими всякими да, занятиями. И в итоге они так постепенно таяли.
0: И Алексей Дельвари не единственный растаявший. Нюта Федермессер в своем обращении к федеральным властям называет именно шести человек, которые скончались при аналогичных обстоятельствах в том же десятом интернете. Причем по ее словам, когда она начала бить тревогу и писать письма, Леша был еще жив, и она писала чиновникам, что если не принять меры, он умрет. В итоге Алексей Дельвари умер. А в питерском десятом интернете есть еще четверо слабых ребят, за которых можно и нужно бороться. И от того, какие сейчас будут приняты меры, зависит их будущее. И будущее таких же детей и взрослых, которые разбросаны по таким же интернатам по всей стране.
2: Это системная проблема. Вина директора и история с интернатом, она словно вина есть, как менеджера, да, который не обеспечил приоритеты, не настроил персонал на определенные подходы и так далее. Да, это, ну, это менеджерская проблема. Но если мы не будем в целом менять ситуацию в стране, в подходах, в разгруппнении интернатов, создании альтернатив, открытости, обеспечить для волонтеров, мы не изменим ситуацию никак
0: еще Светлана Мамунова предлагает организовать что-то вроде «Дня волонтера» для чиновников от здравоохранения, соцзащиты и финансов, чтобы эти люди своими глазами увидели, как выглядит инвалид первой группы с тяжелой патологией развития. И вот некоторые цифры для понимания. На сайте того же «Десятого интерната» открыто множество вакансий. Самую большую зарплату обещает медсестрам и помощникам по уходу. Это от 34,5 тысяч рублей. Это в Петербурге. Такие дела. Дмитрий Делинский, Радио «Комсомольская правда».